0: Leven eindigt niet wanneer je moeder wordt. En ook niet wanneer je moeder wordt van een zorgkindje. I
1: need like you. Hey, goedemorgen, Kiki. Goodmorgen. Fijn dat je er bent. Welkom bij de podcast van Bij Jean. Nou, onze podcast is om vrouwen te inspireren. Welkom. Dankjewel. Kan jij iets over jezelf vertellen?
0: Nou, ik ben dus Kiki. Ja. Ik ben 33 jaar. Moeder van twee kinderen. Dani en Jady, 4 en 5. Uh, gezegend, jong en een meisje. Helaas de jongste wel ziek. Zeldzame spierziekte. En vanaf dat moment is eigenlijk ons hele leven veranderd.
1: En je zegt je leven verandert? Ja. Hoe, hoe zou, hoe, als het gaat om je leven veranderen, hè, dat is natuurlijk, een, kan ik me voorstellen, een ruim begrip. Zou je eens kunnen onschrijven wat het voor jou inhoudt?
0: Ja, in de grote lijnen is dat um, vanaf, vanaf het moment dat zij geboren is, ik niet meer heb kunnen werken. Werk wat ik altijd met heel veel plezier heb gedaan. Ik was een echte horecatijger. Je raakt in een soort isolement, want je gaat van zoveel mensen om je heen naar geen mensen om je heen. Alleen maar ziekenhuisopnames. Als er geen ziekenhuisopnames zijn, zit je thuis. Ook alleen met je gezin. Alles draait de eerste jaren alleen nog maar om het zieke kind. Je kan niet de moeder zijn die je was. Je kan niet de vrouw zijn die je was. Je kan niet meer de persoon zijn die je was. Dus in grote lijnen is dat waarom het mijn leven zo veranderd heeft.
1: Je hebt het over, uh, ik kan niet meer de persoon zijn die ik was. Hoe was jij daarvoor?
0: Altijd blij, altijd vrolijk, altijd op pad, altijd gezellige dingen doen. Natuurlijk verandert dat op het moment dat je moeder wordt. Ik was al moeder van de oudste die niet ziek is... Maar die neem je overal mee naartoe en je kan het leven nog wel redelijk leiden, zoals je gewend bent. En bij de komst van de tweede, ja, je krijgt zoveel stress in je leven. Het doet wat ook met je persoonlijkheid. Je bent wat te neergeslagen, sneller dan voorheen. Heel veel stress op je schouders. Je kan niet meer zoveel hebben als dat je vroeger kon. Je moet heel veel dragen. Het beïnvloedt echt uiteindelijk ook wel je karakter.
1: Wat, ...waarvan je denkt, dat daar ben ik toch wel echt heel anders in, uh, in geworden.
0: Ja, ik was eigenlijk altijd een allemansvriend. En ik merk dat met alles wat er om me heen gebeurd is de afgelopen jaren... ...dat ik heel voorzichtig ben geworden met andere mensen. Ik laat niet meer zomaar mensen toe in mijn leven. Dus ik ben wat geslotener geworden. Ik deel niet meer alles. Ja, de vrolijke moeder die ik voor mijn zoontje was, is nu toch al snel een prikkelbare moeder. Er gebeurt gewoon veel in huis, waardoor je niet meer altijd het geduld kan opbrengen, wat je voorheen wel had. Ik denk dat ik ook wel, heel zwaar gezegd, op bepaalde momenten ook gewoon een stuk minder gelukkig ben dan dat ik was. Omdat je niet alles eruit kan halen wat je zou willen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat wat je ook zegt gebeurt veel in je leven. En dan zeg je... Als ik goed naar je luister... En ik hoor je goed wat je zegt... Dan geef je aan... Ik ben niet altijd een vrolijke moeder meer. Hè, voor mijn zoontje. Ja. Wat... Waar merk je... Aan bij je zoontje van vijf... Waar jij... Misschien een verschil in maakt... Qua eigenschap dat je anders bent. Je zegt ik ben prikkelbaarder. Ja. Waar uitzicht dat in... Heb je, kun je een concreet voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld een voorbeeldsituatie uit het dagelijks leven?
0: Ja, uh, de ochtenden zijn heel hectisch. Dat is bij iedere moeder, dat weet ik. Iedere ochtend bij moeder is hectisch, want je kinderen moeten naar school, alles moet gebeuren. Alleen bij ons moet er meer gebeuren dan in een gemiddeld gezin. Bij ons moet er nog een dochtertje verneveld worden... Uh, uitgezogen worden, zonder voeding. Dat neemt allemaal nog meer tijd en stress in beslag dan bij een normaal gezin. Dus waar ik normaal gesproken mijn zoontje de tijd zou gunnen. om zich rustig
1: aan te. Even iets tussendoor. Uh. <laughs> Ga gewoon verder. Uh, waar jij. Uh, we hadden het over. Uh, over rust gunnen. Ja. waar we gebleven. Ja, en waarom ik een
0: prikkelbare moeder ben. Mm -hmm. nou, waar ik dus normaal mijn zoontje alle tijd zou gunnen. Om zichzelf gewoon aan te kleden. En alle rust te nemen in de ochtend. Voordat hij naar school moet gaan. Ja, daar komt nu irritatie bij. Want het moet sneller. En schiet nou oh, eens op. Ja. En er moet nog zoveel gebeuren. En, en nu weet ik echt wel dat dat bij andere gezinnen ook speelt. Maar ik denk dat er bij ons nog meer druk achter staat. Ja. Je wil zo graag... Het geduld opbrengen voor je kinderen. Maar het is wel veel. Ja. En ik merk aan hem heel erg in het dagelijks leven... dat hij heel veel aandacht opvraagt en opeist. Ja, omdat er natuurlijk heel veel aandacht gaat naar zijn zusje. En soms gaat dat ten, ten koste van hem.
1: Waar uitzicht dat in? In het, in het vragen? Of dat hij gewoon continu met jou leuke dingen wil doen? Echt aan je hangen. Ah, oké okay. ja okay. Toevallig vanochtend
0: het... nog was er een voorbeeld dat ik aan hmm. hem vroeg, heb ik lijm aan me zitten? Hij zit letterlijk aan me vastgeplakt om mijn been heen. Oh,
1: hij ja. wil gewoon
0: de aandacht van zijn moeder voordat oh. ik straks beneden kom en daar zijn zusje weer aantref. Oh, ja. Hij wil gewoon ieder moment dat hij kan pakken, wil ja. hij die aandacht hebben. Ja. En hij was natuurlijk pas één jaar dat zijn zusje ter wereld kwam. Aan de ene kant zou je denken, hij weet niet beter, maar ze weten wel beter. Want ze zijn op een leeftijd, ze komen bij andere kinderen thuis en ze zien heus wat verschil.
1: Dus daar ligt, ik kies mijn momenten. Mama tijd. Mama tijd, want straks heb ik die niet meer. Ja. Hoe gaat jouw zoontje met andere kinderen om? Heel goed. Heel goed, ja.
0: Mijn zoontje is, zoals ik vroeger was, een allemandsvriend.
1: Zij is heel erg sociaal ja. eigenlijk. Ja. Terug naar jouw dag, hè? jouw daginvulling. Je hebt het over dat het vrij hectisch is en alles moet snel. En hoe, hoe is jouw taakverdeling met jouw partner daarin?
0: Mijn partner, die bemoeit zich eigenlijk niet met het gezin en met de kinderen en met het huishouden. Die gaat s ochtends kleedt hij zich aan, die gaat naar zijn werk. Die komt eind van de dag thuis. Schuift aan aan tafel. Brengt uiteraard een beetje tijd met zijn kinderen door. De leuke dingen. Hi, even een spelletje, even spelen, even een kusje. En vervolgens breng ik de kinderen weer naar bed. Dus hij bemoeit zich daar niet mee. Hij doet echt het zakelijke gedeelte. Dat heeft hij natuurlijk in zijn eentje op zich moeten nemen. Vanaf het moment dat ik moest stoppen met werken. En sindsdien doe ik alles eromheen. De rest, hij doet het werk. Voor de financiën. En ik doe de rest. Daarnaast natuurlijk gewoon het huishouden. Uh, ik doe nog wel vanuit huis de administratie en de planning voor het bedrijf van mijn partner. En daarnaast heb ik vanwege ons dochtertje daar heel veel administratie achter zitten. Wat andere mensen zich niet kunnen voorstellen.
1: Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, wij hebben een verpleegkundig team in huis. Die steunen mij dus wel. Wel. Thuis. Waar mijn man dat niet doet, omdat hij aan het werk is, heb ik wel een verpleegkundig team aan huis. Die hebben wij samen, zelf samengesteld. Dat was al stap 1. Sollicitatiegesprekken. Welk verpleegkundige past binnen ons gezin? Uiteindelijk hebben wij nu een team van zo'n zes verpleegkundigen. Die gaan ook met mijn dochter mee naar school. Um, daarnaast... Wij betalen de verpleegkundige uit een pgb, een persoonlijk budget, persoonsgebonden budget. Ja. Ieder jaar neemt dat heel veel tijd in beslag. Dat moet je aanvragen ieder jaar opnieuw. Ondanks dat jouw kind een chronische ziekte heeft die niet verandert. Waren, moet ik nu zeggen, de wetten zo, dat we die ieder jaar opnieuw moesten aanvragen. Er is nu een wetswijziging gekomen... Heb ik nog niet mee te maken gehad, maar krijg ik straks wel mee te maken. Straks moeten ze verplicht de indicatie afgeven voor meer dan twee jaar. Dus er gaat straks een hele hoop veranderen. Gelukkig. Maar nu moesten wij ieder jaar een nieuwe indicatie aanvragen. Dat houdt in dat er een wijkverpleegkundige thuis komt. die gaat bepalen voor ons hoeveel uren wij krijgen qua zorg voor onze dochter. Heel cru gezegd, zij gaan bepalen. Hoeveel nachtrust wij krijgen in het jaar. Uh, hoe vaak wij met z'n tweeën een keertje de deur uit mogen. Uh, hoeveel tijd wij met ons zoontje kunnen doorbrengen. Dat ligt totaal in handen van een derde partij. Zij komen dat ieder jaar bij ons thuis vaststellen. En als dat eenmaal ingediend wordt. Dat neemt zo'n gemiddeld acht weken per jaar in beslag. Je dient het in. Dan moet je weer wachten. Dan komen er weer wijzigingen. En uiteindelijk... Plus minus acht weken krijg je een indicatie. Ja, Dan zie je vanzelf, ben ik daar blij mee, ja of nee? En vaak heb je er ook niet echt veel meer in, in te brengen. Dit is wat het is. En hier gaan we het komend jaar mee doen. Waarom zeg ik, ze bepalen ook hoeveel nachten wij slapen. Dat is omdat wij dus ook nachtzorg thuis inzetten voor onze dochter.
1: Dat is een interessante. We beseffen niet altijd, maar het is eigenlijk een hele... Alleen nog maar pgb.
0: Daarnaast moet ze nog zoveel keer per jaar naar het ziekenhuis. Voor een opname gelukkig niet meer zo vaak. Voorheen heel veel opnames, maar voor controles. Bij die arts, bij die arts, bij die arts, bij die arts. Dan heeft zij een heel team vanuit school. Ze zit op een mythielschool. Daar heeft ze een logopedist, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een revalidatiearts. Dat zijn allemaal afspraken en contacten die onderhouden worden allemaal door mij. Het is bijna een dagtaak. Om al die administratie en al die lijntjes uit te houden. Dus dat komt erbij. Ja. In het kort. Dit was in het kort. En dit is dan een korte, ja, korte. Het klinkt al
1: lang, maar dit is in het kort. Uh, waar ik eigenlijk nog even weer naar terug wil uh, met jou... Hoe is dat eigenlijk geconstateerd? Want ik denk dat het interessant is ook voor de luisteraars. Hoe, ga, hoe gaat het heen? Jullie raken zwanger. En het is natuurlijk een heel proces en een heel mooi traject. Maar hoe is dat geconstateerd bij JD? De zwangerschap verliep prima.
0: Niks aan de hand. Ik heb gewoon netjes doorgewerkt zoals de meeste moeders... Geen klachten. Ik hoefde niet vroegtijdig te stoppen. Ik hoefde niet eerder met verlof. Ik heb gewoon lekker doorgewerkt. Op een normale tijd met zwangerschapsverlof gegaan. Een tussenhaakjes normale bevalling gehad. Wij waren net verhuisd naar ons nieuwe huis. Lekker in mijn eigen huisje bevallen. Daar begon het al dat de bevalling uiteindelijk niet helemaal goed afgerond werd. Kindje was netjes geboren. Niks aan de hand. Maar bij mij kwam de placenta niet. Waardoor ik bleef bloeden. Ik ben blijkt een heel horrorverhaal te zijn. Maar daar kan ik helaas niks over vertellen. Want ik Snap ben... Ik. Een soort van van de wereld afgeraakt. Dus ik kan het niet meer navertellen. Dat kan mijn omgeving alleen. Ik was er dus niet meer bij. Ik ben afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar is het eigenlijk begonnen. Wij kwamen in het ziekenhuis voor mij. Ik moest daar ook twee dagen blijven voor een bloedtransfusie. En opeens liep ons dochtertje helemaal blauw-paars aan... Waarop mijn partner daar door de gangen is gaan rennen met een pasgeboren baby die pimpelpaars is. Nou is daar even oppervlakkig onderzocht en er was niks met haar op de eerste oog aan de hand. Dus wij zijn ook gewoon als een normaal gezin lekker naar huis gegaan, de kraamweek ingegaan. Met een redelijk normaal beeld bij het kind. Dus de kraamverzorgers hebben ook niks opgemerkt. Alleen ons viel iedere keer aan het eind van de dag als de kraamverzorgers al naar huis waren op. Hé, hey, dit kind loopt iedere keer toch weer blauw aan. Bellen met melk uit haar neus. Het was geen normaal beeld. Mijn pakker een paar keer aan de bel getrokken, je valt dan nog onder de verloskundige. Die namen het op de een of andere manier niet heel serieus. Waarom begrijp ik nog steeds niet, want ik had al een kind, dus ik wist wel een beetje hoe het eraan toe zou gaan. En dit was toch wel heel anders, maar we werden niet serieus genomen. Tietje en toen na erg. een week dit thuis gehad hebben. Ik heb echt nachtenlang het kind moest op een gegeven moment rechtop blijven. Die heb ik zo rechtop tegen mij aangezet met een kussen in mijn rug op bed. Ben ik zo met haar gaan slapen. Want zodra je haar neerlegde stikte ze. Tenminste, dat was het beeld wat wij hadden. Wij zijn niet medisch onderlegd. Dus we hadden geen idee. Na een week toch uiteindelijk de huisarts ingeschakeld. Die kwam op huisbezoek en die wilde geen risico lopen met een pasgeboren baby. Dus die heeft ons naar de Spoedeisende hulp gestuurd. Gelukkig bij een ongeluk kwamen we daar binnen... en kreeg zij zo'n aanval dat ze gelijk paars werd. En dus alle bellen gingen daar af. En toen zijn we in het medisch traject terechtgekomen. We zijn gelijk doorverwezen naar het VU. We hebben daar een maand gelegen in het vuur. Daar is alles nagekeken qua aanleg of alle aansluitingen goed waren. Scans gehad, alles gehad. En ze konden niks vinden. Ondertussen wel achtergekomen dat mijn kindje niet zelfstandig kon drinken. Dus hij kreeg een zonde door de neus. En dat was dan ook iets waarvoor we teruggingen naar ons reguliere ziekenhuis. En daar zouden wij dan leren zondevoeding geven.
1: Even voor de luisteraars. Zondevoeding. Je zegt, je zegt het net al heel duidelijk. Door de neus. Ja, een slangetje door de neus. Een slangetje door die de neus. En ja. ze
0: noemen het een neusmaagzonde. Dus die gaat oh, vanuit ja. de neus naar de maag. En dan door het slangetje spuit je voeding. En Dat zijn speciale... Als voor baby's heb je speciale zondevoeding. Ja. Kant-en-klare flessen zijn dat. Ja, begrijp ik. En die krijgen ze dan. Dat zouden wij gaan leren geven hier bij ons eigen ziekenhuis. En daar was het dan maar een beetje mee gedaan. Was in eerste instantie het idee. Toen ging het in het uh, ziekenhuis helemaal mis. Toen we hier weer gewoon in ons eigen regio ziekenhuis lagen. Alle toeters en bellen gingen daar weer af. Alle alarmen. kindje was bijna dood. Oh, dat verschrikkelijk. Ik ben de kamer uitgerend. Ik dacht gewoon, dit was het. Mijn beste vriendin was bij me. Die heeft het allemaal een beetje proberen te observeren. Maar ik ben ervan weggerend. Ik kon het niet aanzien. kindje werd helemaal in mijn armen slap, wit. Weg. Het was gewoon weg. In mijn hoofd, dit was het. Gelukkig hebben ze haar er weer bovenop weten te krijgen. Het was voor mij wel een teken. We liggen nu niet in het juiste ziekenhuis. Ik wil teruggestuurd worden naar een academisch ziekenhuis... En het liefst een ander ziekenhuis waar ik een second on kan krijgen. Dus ik heb gevraagd om het AMC. Dat werd gelijk in gang gezet. Volgende dag konden we gelijk naar het AMC. Ondertussen was mijn dochter al bijna twee maanden. Waardoor je ook al iets meer kan zien aan een kindje. Dus bij twee maanden zagen ze dit kindje is wat slapper in haar spieren dan dat kindjes horen te zijn ah, op deze leeftijd. Ja. Dat noemen ze dan hypotoon. Je kind is hypotoon. Zij heeft hypotonie, slappe spieren. Daar is toen een onderzoek op ingesteld. We hebben toen maar één week in de AMC gelegen. Zij hebben een DNA-onderzoek met bloed ingezet op het spier. Dus heel uitgebreid, alle spierdingen, ziektes, alles wat er bestaat met je spieren, daar hebben ze op ingezet. Uiteindelijk, toen mijn dochter een half jaar was, kregen we een diagnose. Zo lang duurt zo'n DNA-onderzoek, want ze moeten alle, alle ziektes onderzoeken. Ja. Toen zij een half jaar was, kregen wij een diagnose. In de tussentijd had ze al in heel veel ziekenhuizen gelegen... want wij durfden haar niet mee naar huis te nemen. Wij konden niks met haar thuis. We zijn geen artsen, we zijn geen verpleegkundigen. Ze lag aan apparaten. Hoe hadden we dat thuis moeten doen? Geen idee. Dus ze heeft alleen maar in het ziekenhuis gelegen. Af en toe een nachtje naar huis en dan ging het s'nachts alweer mis... gelijk weer terug naar het ziekenhuis. Dus toen zij een half jaar oud was, toen hadden wij een diagnose. En het was niet een hele fijne diagnose, maar wel een hele grote opluchting. Mm. Dat je eindelijk weet waar je aan toe bent. Je hebt een naampje, je weet een beetje waar, welk kant je op gaat. Hoe
1: ga je daarmee om als moeder, als dit allemaal op je pad komt? Want je... je gaat in de overlevingsstand.
0: Ik denk ook niet dat er een punt komt waarop je dit kan verwerken. Want het gaat door. Het is niet iets wat tijdelijk was en dat je daarna kan verwerken. Want het speelt het op de dag van vandaag nog steeds. Je kan niet de rust pakken om dit even te gaan verwerken. Dat gaat niet. Dus je staat eigenlijk altijd aan. En dat houdt je waarschijnlijk ook staan. Dat je altijd aanstaat. En dat is ook weer om even snel een bruggetje terug te maken. Waar het al begon. Mijn zoontje was één jaar. En de eerste vier weken heb ik echt in het ziekenhuis geleefd met mijn dochter. Dus mijn zoontje zag mij af en toe bij bezoek in het ziekenhuis. Maar zijn moeder was gewoon een maand van huis.
1: Ja, ja. Ja, dus voor, voor, voor zo'n kind in, in, in zijn belevingswereld, is dat natuurlijk ja, best een impact. Mijn
0: partner moest gewoon werken. Die werkte toen nog voor een baas. Uh, mijn zoontje was maar bij mijn ouders in huis. We wisten het anders ook niet. En ja. als ik daar dan even op visite kwam, hij wilde mij ook niet meer aankijken.
1: Jeetje dat is ook natuurlijk wel een, iets wat met je doet, hè, als moeder. Ja, je kan je niet in tweeën delen. Nee.
0: Dat gaat niet. Nee. En je hebt één kind in het ziekenhuis en eentje thuis, ja.
1: Jeetje, Kiki, dat is... Uh... Poeh, dat is wel even slikken dan.
0: Ja, dat en... is lastig. Maar nogmaals, je staat in de overlevingsstand. Je nee, ja. gaat gewoon door.
1: En als je nu terugkijkt, je zegt ik sta in de overlevingsstand. Uh, mag je er dan van uitgaan dat jij vanaf het moment tot hoe je je leven leidt altijd in de overlevingsstand zal blijven? Hoe zie je dat voor je? Nee,
0: dat denk ik zelf niet. Ik, zeg, ik noem het dus nu altijd, je staat aan. Mm -hmm, je staat in precies. een soort waakmodus. Ja. Dat zodra het nodig is, die overlevingsknop gelijk weer aan kan... Zolang mijn dochter gewoon thuis is... en in een redelijke gezondheid verkeert... Ja, dan leven we gewoon ons leven. En wat is voor jou redelijke gezondheid? Ze is natuurlijk niet gezond. Ze heeft een spierziekte. Maar zolang zij geen griep... geen gekkigheid erbij heeft... geen verkoudheid... dan is zij in redelijke gezondheid. Ik kan natuurlijk niet zeggen ze is gezond... want ze heeft een spierziekte. Maar zolang ze er niks naast heeft... Dan gaat het leven bij ons thuis. Wat voor ons nu normaal is. Maar je staat dus wel aan. In de aanmodus. Want je bent wel de hele dag alle lijntjes hoog aan het houden. Of alle ballen hoog aan het houden. En je weet... Het zou kunnen dat ze morgen opeens in het ziekenhuis ligt. En dan moet je gelijk weer in die ja. overlevingsstand kunnen.
1: Ja, ik begrijp precies. Dus het is een soort waakstand waar je in staat. Ja, je hebt het goed uitgelegd. Je legt het, uit. ja, je legt het fantastisch uit. Want je geeft eigenlijk aan... Jij zegt dan van... Ik sta altijd aan... Maar eigenlijk sta je dan 24-7 altijd aan. Want je hebt eigenlijk geen tijd om uit te staan. Ik heb
0: een heel mooi voorbeeld. Mijn dochter wordt gisteren opeens verkouden. En dan denk je, oké, okay, verkouden. Ja, mijn kind is ook altijd verkouden. Ja, iedereen's kind is verkouden. Dat is in haar geval dus iets anders. Uh, ik schakel dan gelijk een verpleegkundige uit ons team in. Wie kan er vannacht komen? Die slapen dan dus bij haar op de kamer. Zij gaat dus bijvoorbeeld vannacht om half vier nog aan het zuurstof... Uh, ik hoor ze vernevelen. Ik hoor ze uitzuigen. Dat zijn dingen die als er geen verpleegkundige had kunnen komen vannacht. Had ik die dus vannacht de hele nacht zelf staan doen. Die handelingen. Dus inderdaad sta je op dat moment 24 uur per dag aan. Maar doordat ik gelukkig zo'n fijn team om me heen heb gebouwd. Kan ik vannacht. Ik hoor het wel. En het doet wat met je als moeder. Want je hoort de geluiden. En je hoort. Het gaat wel vlekkeloos. Maar het is natuurlijk niet leuk om te horen. Je kind is niet... Imperfecte gezondheid. Maar je hoeft niet je bed uit.
1: Nee, maar als jij dan bijvoorbeeld je bed in ligt. Hè? Hoe, hoe, hoe gaat dat bepaalde apparaten gebruikt? Hoe ja. je medicatie toedient? Hè? Dus ik kan me voorstellen Zijn dat bepaalde ik, ja, papieren voor, voor nodig? Voor nodig ja. hè? En los daarvan dat je bepaalde papieren nodig hebt. Kan ik me ook heel goed voorstellen dat je ook zo'n vertrouwen met zo'n team op. En heel hoe lang, voel je hè? daar? ja, want het, en, en langzaam in de zin vragen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Uh, J.D. was dus een half jaar dat zij een diagnose kreeg. Toen heeft zij vervolgens een half jaar in een kinderhospice gewoond. Dat klinkt heel heftig, maar wij noemen het altijd liever een logeerhuis. Het is niet per definitie in een kinderhospice dat kinderen daar altijd overlijden. Uh, kinderen worden daar verzorgd. Er loopt daar een heel team. Het is een fijn huis. Allemaal kinderen en zij heeft daar een half jaar gewoond. Puur om het feit dat wij opgeleid moesten worden om voor ons dochter te kunnen zorgen. Dus wij zijn in een half jaar opgeleid om alle apparaten en alle benodigdheden te bedienen. Om voor ons kind thuis te kunnen zorgen. Wij hebben een soort van ziekenhuisje thuis ingericht. Alle apparaten, alle apparatuur. En toen kwamen we inderdaad thuis. En dan moet je... We waren net gewend aan het verpleegkundig team in dat huis. Die vertrouwen je. Het is een Precies. verpleegkundig huis, om het zo maar te noemen. Ja. Dat voelt allemaal veilig. Het is een soort Klot. van ziekenhuis, maar dan in een prettige sfeer. Een prettige setting, ook voor de kinderen. Er wordt daar alles gedaan. Sinterklaas, kerst, alles wordt daar gevierd. Het was gewoon prettig. Dan kom je thuis. Dan moet je zelf voor je kind gaan zorgen. Dan ben je opeens zelf de arts en de verpleegkundige. En dan ga je inderdaad hulp zoeken. Dan ga je een team samenstellen voor bij jou thuis... Daar had ik heel veel moeite mee. Ik kon het nou, niet kan goed ik loslaten. Ik ben ook echt begonnen met anderhalve dag in de week. Een ochtendje kwam er iemand. En er kwam iemand een hele dag. Zo ben ik ooit begonnen. En dan tot het allemaal een beetje vertrouwd voelde. We hadden ook nooit tijd voor onszelf. Dat, dat kwam nog niet in mijn hoofd op op dat moment. Ik wilde gewoon die verpleegkundige uren overdag af en toe hier en daar. Zodat ik mee kon kijken. Dat ik in de buurt was. Om daar rustig aan te wennen. Nu is mijn dochter vier en nu zitten we op 100 uur verpleegkundige in de week. Jeetje, ja. En dan laat ik het nog niet helemaal los, los. Want ik ben gewoon veel thuis, dus ik kijk nog wel hier en daar mee en ze mogen me ook altijd alles vragen. Maar dat heb ik dus in jaar tijd wel van anderhalve dag naar 100 uur in de week
1: opgebouwd. Dan een bruggetje naar jezelf. Want hoe voel jij, hoe kun jij in deze setting je nog op en top vrouw voelen? Wat houdt dat voor jou in? Want van de buitenkant, als ik jou zo zie, prachtige verschijning, een fantastisch innerlijk. Daarom heb ik jou ook uitgenodigd. Wat maakt het voor jou, vanuit jouw innerlijke kracht, dat jij zegt van goh, ik voel me op en top vrouw. Wat betekent dat voor jou? Dat is een goede vraag. Ik praat altijd
0: snel in de wij-vorm. Omdat ik natuurlijk een team ben met mijn partner. Dat begrijp ik. Ik vind dat wij soms in verhouding tot andere gezinnen... heel goed de tijd ook pakken voor ons. Voor wie wij zijn. Voor ons als stel. En het is heel belangrijk om daar tijd in te investeren. Dat heb ik de eerste jaren laten liggen. Nou, toen wilde je me waarschijnlijk ook niet op de camera hebben. <laughs> <laughs> Want daar wordt geen één mens gelukkig van. En ik, wij hebben de laatste... Anderhalf jaar, misschien ondertussen alweer twee jaar, echt veel geïnvesteerd in onszelf ook. Want wanneer jij optimale zelf bent. kan je ook pas weer leuk zijn voor zowel je kinderen als de buitenwereld. En dat was ik de eerste jaren niet. Dus nu veel tijd geïnvesteerd in onszelf, mijzelf, maar ook in onze tijd. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: En waar word jij op dit moment het meest gelukkig van? Wat, wat is, wat, wat, waar word jij heel blij van?
0: Hele verschillende dingen. Ik kan heel erg genieten van een heerlijke wandeling met onze hond. Ja, leuk. Lekker de hei op, lekker uh, kopje koffie ergens uh, bij Laplace, ik zeg maar wat, en daar lekker over de hei. Dat kan zijn met mijn partner of met een vriendin. Gewoon lekker even eruit. En ik vind het ook heel fijn om af en toe lekker een avondje uit eten of even lekker de kroeg in. Ja, leuk. Dat hoort ja. ook bij het leven. En dat houdt je wel leuk. Klopt, Want het ja. leven eindigt niet wanneer je moeder wordt. En ook niet wanneer je moeder wordt van een zorgenkindje. Jij bent er ook nog. En dat ben ik in het begin vergeten. Maar dat hebben wij wel weer opgepakt. Vind ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Pak alle hulp aan die je kan krijgen. Ik vond dat heel moeilijk. Waar we het al over hadden. Dat loslaten is heel moeilijk. Maar je kan het niet alleen. Pak alle hulp aan die je kan krijgen. Weet je niet welke wegen je moet bewandelen? Trek aan de okay. bel bij lotgenoten. Ik heb heel vaak moeders die mij benaderen op social media. Ik verstop mijn kind namelijk ook niet. Ik post ook alles van haar op social media. Nou, met de hashtag van de ziekte erbij, zodat andere ouders mij kunnen vinden. En als er dan weer een kindje geboren wordt in Nederland met deze ziekte, dan benaderen moeders mij vaak welke wegen ze moeten bewandelen... hoe gaan we dit doen... ik geef ook uh, interviews... Wanneer, het om, wanneer er om gevraagd wordt... ik heb een interview gegeven... bij Princess Beatrix Pierfonds. staat op de website... kan iedereen maar een hele verhaal oplezen. lezen... heel om, interessant... Iedereen, om iedereen maar een beetje... een handvat te geven van... hier moet je wezen... kijk hierna... let hierop... ik wist bijvoorbeeld niet... dat mijn dochter naar een kinderhospice kon... ik dacht... ik moet nu een kind mee naar huis nemen... ik kreeg het al Spaans benauwd... waar ik niet voor kan zorgen... Want ik ben geen arts. Ik weet niet hoe ik moet uitzuigen. Ik weet niet hoe ik zuurstof moet aansluiten. Ik weet niet hoe een monitor werkt. Hoe ga ik dit kind mee naar huis nemen? Ik ben zelf erachter gekomen dat er een kinderhospice bestaat. En dat vond ik heel slecht. Daar moet je beter in begeleid worden als ouders zijnde. Blijkbaar gebeurt dat niet overal. Dus zoek dan lotgenoten. Want die weten het vaak wel. Die hebben het al meegemaakt. Mijn dochter is al vier. Ik loop hier al vier jaar in mee.
1: Ik weet waar je moet wezen. Dus pak alle hulp aan die ja. je kan krijgen, echt. Nou, dat is een hele mooie tip. Uh, Wordt ook nog steeds veel onderzoek aan, uh, naar uh, spierziekte ja. gedaan? Ja. Ik, kan je ja. daar nou nog kort iets over vertellen? of iets?
0: Onze dochter is kindambassadeur van Spieren voor Spieren. En dat is een stichting gebaseerd op kinderen. Wij zijn zelf ook lid van Prinses Beatrix Spierfonds. Ja, wat je zei Daar inderdaad. staat ons verhaal ja. dus ook op. Dat en dat is
1: voor kinderen en volwassenen bepaalde tips of adviezen nodig hebben hoe mensen meer informatie en hoe ze ja. als ze denken van op de website daar ook precies
0: ja. vinden hoeveel spierziektes er bestaan en dat zijn er veel te veel dus er zijn ook hartstikke veel onderzoeken op allemaal verschillende vlakten maar ja, mijn dochtertje heeft dan nemaline myopathie hele mond vol, niemand kent het ook
1: Nee, daarom vind ik het heel belangrijk om het onder de aandacht te brengen. Omdat het juist niet heel erg bekend is. Nee. En daarom vind ik het ook te kijken. Ja. Nou, ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor jouw tijd. Ik waardeer het heel erg. Nogmaals, ik heb heel erg diep respect voor jou dat je hier zit en dat je dit met mij wilde delen. En ik hoop dat we andere mensen hiermee uh, kunnen helpen. En dat zij op die manier een positieve weg hierin kunnen vinden. Ja. Wil je heel erg bedanken voor je tijd.
0: Heel graag gedaan.